0: канал The Insider. А сегодня наш гость Александр Генис, писатель, литературовед, журналист, публицист, многолетний автор и ведущий Радио Свобода. Александр, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения. Рада опять быть вашим гостем.
0: Я тоже очень рада. Мы встречаемся на разных платформах. Вот сейчас вот судьба нас тут сила. Ну что, конечно же, мы говорим о самых главных событиях, которые происходят сегодня в мире. Не будем говорить о прекрасном, о прекрасном отодвинем тему. Когда-нибудь обязательно поговорим. В России отмечается какой-то праздник под названием «День народного единства». Но для российских лидеров, для российских официальных политиков это лишний повод поговорить об истории, то есть лишний повод ее заново фальсифицировать. Мой вопрос к вам, Александр. Почему всегда фальсификация побеждает правду? Сколько раз уже было, сколько было историй, то от Сталина, то от Брежнева, то еще от кого-нибудь, теперь от Путина. И каждый раз в эту историю верят. Почему так происходит?
1: Я думаю, что манипуляция историей – это естественное для диктатуры орудие производства. И так оно было всегда, и так оно есть сейчас. Но это неправда, что фальсификация всегда побеждает. Далеко не всегда. Давайте вспомним последние 30 лет, когда были опубликованы бесконечное количество сведений о советской истории, необычайно важных. Вспомним, что когда архипелаг ГУЛАГ печатался в новом мире мире», по-моему, это было в 90-м году, то тираж журнала был полтора миллиона экземпляров. А сейчас, наверное, 7 тысяч экземпляров, да? Может, пять? Это говорит о том, что потребность в истории, она огромная, и вправде об истории, но это и говорит о том, что делается все, чтобы фальсифицировать историю. Вспомним Маркиса, как у него всегда это было. Да? Каждый приходящий патриарх, каждый приходящий диктатор меняет историю и создается магическое течение реальности. Магический реализм характерен для стран, вот таких как Россия, где реальность течет, как металл под давлением, потому что каждый новый... Вождь пытается приспособить к себе. Конечно, на моей памяти никогда не было такого гнусного использования истории, как сегодня, потому что вся страна живет одним мифом, мифом о том, что идет война. Прямо сейчас идет война с кем? С нацистами. Вторая мировая война не закончилась, она сегодня продолжается в Украине. Как получается эта конструкция, я понятия не имею, но я знаю людей, которые в нее верят, и я понимаю, что она обладает огромным потенциалом. Абсолютный дикий миф, он сегодня побеждает всяческую историческую правду. Например, никто не помнит, когда началась Вторая мировая война. Не в сорок первом году, а в 1939 м когда Гитлер и Сталин вместе делили Польшу. Говорят, что за это можно сесть в тюрьму сегодня, за такое утверждение. Но, тем не менее, именно настоящая история является терапией. Я бы сказал, что это пилюля, горькая пилюля, которую необходимо проглотить для того, чтобы выздороветь от этого морока.
0: Вот смотрите, проглотили. Мы, вы сами вспомнили про эти миллионные тиражи. Пережили и первую оттепель, мы пережили и вторую оттепель под названием «Перестройка», когда открывались архивы, когда открывались уничтоженные, не сгоревшие рукописи, когда открывались семена запрещенные. И вообще открылась бездна историческая для многих советских людей. И в итоге все равно мы на те же грабли наступили, и все равно это не спасло просвещение, Знания, культура не спасают от повторения тирании. Почему?
1: Знаете, это один из самых больных вопросов, которые я сегодня переживаю, потому что по моим представлениям, представлениям российского интеллигента, книги определяют жизнь. Я понимаю, как это нелепо выглядит, но я знаю, что эту теорию, эту гипотезу, скажем так, разделяли все. Помню, как Бродский говорил, что когда напечатают Платонова, жизнь в России изменится навсегда не изменилось это конечно катастрофа для нас всех, потому что мы все живем книгами и Поэтому мы-то думали, что книги исправят что-то, исправят общество, создадут его, возникнут горизонтальные связи. Книги это и есть магическая волшебная палочка, которая исправит человечество. Так думали в эпоху просвещения. Знаете, я живу в Америке, которая отстала на два века от всех остальных стран, потому что она живет до сих пор в 18 веке и верит в просвещение. Философы, просветители 18 веке считали так: если грамотных быть больше 50 то наступит рай, потому что никто не будет воевать, если они умеют читать и так далее, и так далее. И как это ни странно, эта вера, она по-прежнему жива. Мне приходится с ней расставаться, выковыривать ее. Это очень болезненный процесс, потому что 30 лет, 30 лет, несмотря на все безобразия русской, свинцовой мерзости русской жизни, как писали классики, мы могли читать, что хотели. И это гигантское достижение. Знаете, я помню, когда мы с Валем писали книгу 60-е, мы спрашивали всяких знаменитых шестидесятников. Чего они хотели от власти? И все говорили одно. но ну, я не знаю, колхозы отметили или нет, это я не знаю. Но чтобы печатали все без цензуры. То есть, дальше этого наша мечта не шла. И вот это осуществилось. И оказалось, что книги никого не исправили. И если какие-то книги повлияли на людей, то не Платонова, а Шестёрки мира первыми. И какие-то другие боевики. Я помню, что в 90-е годы, когда была эйфория в России, обязательское дело, был такой бум, был писатель, я забыл его фамилию, это, к счастью, который написал, там была такая фраза, «Будешь знать, как пить русскую кровь», сказал один робот другому, отрывая ему голову. И я подумал, что вот это и есть будущее русской литературы. Как не печально, как не ужасно, но книги никого еще не исправили. Просто думаю, что не в книгах дело. Мы все преувеличиваем ценность книг, просвещения, всего прочего. Просвещение связано не с книгой, просвещение связано с законами. Меняют людей не книги, а законы. И именно с этим в России было хуже всего. Я живу в Америке. В Америке был только что страшный период, когда у власти был Трамп. И он не хотел терять власть. А что нас спасло от диктатуры? Только институты. Американские институты, которые смогли... Закон победил произвол. И когда я смотрел на эту картину, когда я смотрел на динамику этого процесса, который прямо сейчас происходит опять, выборы у нас через несколько дней... Я понимал, какая важность, что такое Конституция, что такое закон, но только при одном условии, при том условии, что мы понимаем, что закон есть закон. Лекс дура, сад дура, сад лекс, как говорили его Тинянина. Это важнейшая проблема, потому что, когда Солженицын приехал в Америку, то он сказал, что нельзя все судить по закону, это юрократия, то есть власть юристов. Надо судить по понятиям, но разве честно судить всех одинаково? Да, честно судить всех одинаково. Не случайно, конечно, Солженицын взял орден из рук Путина, потому что он представлял себе, что так справедливость. Ему это было важнее, чем закон. И это самый выдающийся гражданин России за последние полвека. Я думаю о том, как же, что же говорить о других. И это, конечно, ужасно. То есть просвещение – это не книги, просвещение – это закон.
0: Не знаю, мне кажется, что все равно соблюдение законов и, главное, что, собственно, их суть, их содержание, их соответствие юридическим и правовым нормам – да, это важно, это основа. но ну, плюс к этому должна же быть какая-то ну, рефлексия, какие-то публичные обсуждения, какие-то дискуссии, публичная политика, в которую, собственно говоря, в публичность обсуждения главных проблем страны и общества входит и чтение, и ссылки на авторитетные мнения интеллектуалов. То, что, мне кажется, в Америке существует, это связь, помимо законов существует, еще общественный договор, общественная дискуссия, или или я ошибаюсь, или я такое вот прекраснодушное представление в идеальном, что называется, обществе.
1: Но законы и есть результат общественного обсуждения. Откуда берутся законы? Законы берутся всегда снизу. Законы берутся, когда возникает необходимость в них, потребность в них. И это постоянный процесс, который называется демократией. Что касается книг, вы знаете, я ведь был учителем литературы в школе, и я прекрасно помню, что всех советских школьников, тогда еще советских школьников, учили по лучшим образцам русской классики. Онегин, Толстой, и во времена Сталина их учили по этим образцам. И тогда было, помните, какие были торжества юбилея пушкинских. Только сейчас тоже. И сейчас тоже. И сейчас кажется, что все это как бы должно спасать. Это такая в любое время самая страшная тирания. В 1937 году отмечали юбилей Пушкина. И этот террор совпадал с восхвалениями Пушкина. Как помогло это кому-то или нет? Это, кстати, не такой простой вопрос. Потому что кому-то помогло. Потому что во все времена сохранялась бацилла культуры, которую нельзя уничтожить как бациллу гриппа. Эта культура неуничтожима. Она передается. Какими-то загадочными путями, но она всегда жива. Вот для этого нужна классика, для этого нужна литература, для того, чтобы кому-то она была необходима, чтобы создавать и дальше двигать вперед эту культуру. И во все самые страшные эпохи все равно не могли ее заглянуть окончательно. Я все думаю, ну как Бродский появился? В общем он совершенно ниоткуда взялся. И не было той питательной среды, в которой он мог бы появиться. Но он появился, потому что питательная среда была. Она была подпольная, зажатая, несчастная, безденежная. Но она была. И вот эта вот богема скормила великого поэта. И так происходит всегда. И сегодня так происходит. Когда мы говорим, что книги не нужны, мы говорим о том, что они, может быть, не нужны всем, но кому-то они нужны. И те, кому они нужны, сохраняют для нас пыльцу культуры. Даже не саму культуру, а ее пыльцу. Знаете, я очень люблю Восток. Когда-то монголы завоевали Китай. Все равно их не интересовала тогда культура. Единственное, что интересовало, это ковры, потому что их можно было перевозить, они были кочевниками. И вся китайская великая культура им не нужна была, они не имели ни читать, ни писать. И тогда появились первые интеллигенты китайские. Они назывались литерати, жили отшельниками, сочиняли друг для друга прятались от диких монголов и сохранили культуру для следующей династии. Не похоже вам ни на что? По-моему, это интеллигенцию, на... наша интеллигенция, правда? Это похоже и на нашу
0: интеллигенцию, это похоже на известную антиутопию Брэдбери, 450 ген
1: по Фаренгейту. Именно на это мы всегда надеемся, что всегда книга вольется в человека, и это меньшинство не даст умереть. Я никогда не знаю, сколько людей приветствуют войну. Это очень сложная проблема. И в американских источниках постоянно упоминается цифра. То 50%, то 70%, даже 75%. Когда я спрашиваю, на чем вы основываетесь, они говорят на опросах общественного мнения. А потом выясняется, что из 18 человек 15 отказалось отвечать. Это тоже статистика. Угу. То есть, мы не можем понять настоящие цифры, мы не знаем об этом. Но, тем не менее, мы знаем точно, что достаточное количество людей поддерживает эту войну, иначе бы они вышли на площади и улицы, как это было в Украине. Те, которые не поддерживают войну, их же тоже миллионы. Сколько людей смотрит арестующие? 2 миллиона. Понимаете, это поразительный факт, но он очень важен, потому что и сегодня находится очень много людей, которые мечтают о том, чтобы Украина выиграла эту войну. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что Украина воюет за себя, в первую очередь. Но она воюет за. Запад, за Европу, за НАТО, за Америку. Она войну, воюет за западную цивилизацию, она защищает ее, поэтому я, конечно, на стороне Украины. Но она воюет еще и за Россию. Она воюет за то, чтобы Россия изменилась, потому что поражение в этой войне неизбежно приведет к переменам в России. Так было всегда в Крымскую войну, в Русско-Японскую войну. Поражение ⁇ это лучшее, что может случиться с русской историей. И поэтому украинцы воюют сегодня со всех нас, со всех, кто говорит по-русски. Mm -hmm.
0: Вот смотрите, поддерживают ли россияне войну? Конечно же, то, что мы получаем из пропагандистских источников, это такая вот повсеместная, масштабная, массовая, единодушная поддержка этой войны. Понятно, что сегодня социологические опросы ну, вообще ну, невозможны в сегодняшней России. Вы правы, многие отказываются, а тот, кто не отказывается, тот отвечает правильно, потому что, безусловно, это можно сравнить с советским временем. Тогда никто никого не спрашивал. Поддерживаете ли вы политику партии и правительства? Хотели бы вы, чтобы на предстоящих выборах на должность генерального секретаря победил Леонид Ильич Брежнев? Нет, сказал бы кто-нибудь, конечно же, это нереально и невозможно. У меня все время ощущение, я тоже жила в советское время, что тогда нормальных людей было больше, что вот этого нет, этому режиму, этому образу жизни, да, этим людям, этой престарелой верхушке из которой песок сыпется, КГБшником Нет, говорила подавляющая часть общества, просто она вслух это не говорила, но мы это чувствовали. А сегодня, мне кажется, совсем другая атмосфера в, в стране. Это, безусловно, атмосфера подчинения и, ну, в какой-то степени, да, поддержки. Если не войны, то вождя
1: этой войны, то лидера нации. Знаете, мы живем под собой ничего страны. Не тогда, не сейчас, когда мы жили при Брежневе. Я не знал ни одного человека, который считал, что... обязательно ну, все, кто читал книгу Брежнева «Малая земля». Я проходила в школе. я проходил в университете. Но именно проходил мимо, что называется. У нас в Америке был такой русский магазин книжный, который поддерживала Коммунистическая партия из Советского Союза Америки. Они закупали книги в России в Советском Союзе тогда. Еще и я однажды пришел в подвал, вдруг видал горы непроданных книг Брежнева. Их даже крысы не ели. И, понимаете, мы не знали, потому что мы были уверены, что каждый нормальный человек считает Брежнева идиотом, и, и никто никому приходил в голову обсуждать это. Это же мы. Вот это все оно, что это же мы. То же самое сейчас. Мы думаем, что все ужасные, кроме наших. И ведь мы же выгородили себе такую... Я бы сказал, заповедник здравомыслия, ну, скажем, в Фейсбуке. Я вот подумал, что Facebook замечательно тем, что можно выгнать немедленно всякого идиота и подлеца. Так приятно yeah. это делать. Это, знаете, такой игрушечный расстрел. Ну, того Бенса нету. В результате что получается? Что мы окружаем себя своими единомышленниками? Это как, знаете, однажды хамелеона посадили в зеркальную клетку. И он умер, потому что он не знал, под что ему микрировать. Вот мы все сидим в такой стеклянной зеркальной клетке. И это, конечно, тоже не, не упрощает дело. Поэтому меня страшно интересует вторая сторона. Я все время пытаюсь понять людей, которые находятся по другую сторону от меня. И, вы знаете, я пытался с ними разговаривать, но ничего этого не получается, потому что они не хотят отвечать. Они говорят мне, ну, ты наймит американского капитала. Я тут, mm -hmm. не понимаю, что это значит. Ты за деньги подаешь свою родину. Кому? Кто ее купит теперь такую? У меня никак не выходит понять их аргументы. Вот я никак не могу представить себе, как здравомыслящий человек, любой, ну, скажем, школьный учитель, который читал о и мир», вот как он должен приходить в класс и говорить, что украинцы наши братья, поэтому мы должны их убивать. Как у него склеивается это все понятия не имею. И это, конечно, мучительно, потому что, понимаете, может быть, так всегда и было, может, мы не знали, может быть, у Брежнева был рейтинг. Когда я спрашиваю, какой был рейтинг у Брежнева, все говорили – ноль. Наверное, не ноль. Разница между Брежневым и Путиным заключается в том, что был выбор. В России были выборы, в России был другой президент, в России было иначе. Из года в год Путин получает большинство. Рейтинг Путина, я думаю, даже сегодня больше, чем рейтинг Байдена. Говорит о том, что русский народ я не знаю, что такое народ я всегда боюсь этого слова, но достаточно большое количество русских людей отвечает и поддерживает это варварство в Украине. И это, конечно, трагическая история. Знаете, я все время сижу, изучаю историю. Каждый божий день этой войны я все время с чем-то сравниваю. Конечно, в первую очередь с фашистами, с нацистами. В 1940 году, когда Гитлер одерживал победы во Франции, молниеносная война... Гестапо жаловывает, что нечего делать, потому что все за гитлерами нету никого. А потом, Бух когда нет. они стали проигрывать, то появились уже какие-то анекдоты про Гитлера. Тогда уже Гестапо засуетилось. Вот примерно сейчас, я думаю, в каком году? В 37-м, 40-м, 42-м? В каком году? Может быть, что Херсон – это Сталинград. Я, я не знаю, потому что я знаю только одно, что Киев сегодня – это Лондон во время Блица. И вот это вот э, поддерживает. Я уже вспоминаю все время о том, что героизм украинцев, он имел прецедент. Знаете, когда-то, начиная с самой древней истории, когда персы напали на Афины, и афиняне выиграли эту войну, это было все равно, как Советский Союз напал бы на Люксембург, и Люксембург бы выиграл. И вот это вот параллели исторические, они утешают, потому что вот когда-то правда побеждает, это вообще совершенно замечательно. То есть все мои надежды... На украинскую армию, не, не на наши разговоры, yeah. не, на, не на новые книжки, не на новые откровения о Путине, сколько у него денег, или сколько любовниц, или что-нибудь еще, а на украинскую армию. Потому что когда Россия начнет проигрывать, она уже это начала делать, то вдруг выяснится, что ну все как-то не так, все не так, как хотели. Не, нету вот этого вот ажиотажа опьянения победы, а есть непонятное. И когда получается непонятное, то тогда всплывают на поверхности люди, которые могут что-то возразить. Я их пока не вижу, но я знаю, что где-то они есть, потому что так было всегда. В русской истории всегда была какая-то позиция, которая могла провести свои реформаторские взгляды и чего-то достичь. Может быть, это прекраснодушные надежды. Они все время говорят что в семнадцатом году. Вспомните, как было. Стала проигрывать Россию в Первой мировой войне, и появилась революция. Но тогда были оппозиционные партии, огромные оппозиционные партии. Например, ССР. Коммунисты были, их было 50 тысяч человек. Это была маленькая группа заговорщиков. Но эсеров были миллионы. Где эта оппозиция сегодня? Где эти эсеры? Где эти люди, которые кадеты, которые хотели конституции, которые хотели... Февральскую революцию создали, была самая прогрессивная конституция в мире тогда. Где они все сегодня? Я понятия не имею, откуда они берутся. Во всяком случае, я так надеюсь. Хотя, честно говоря, надежда становится все меньше и меньше, скажет меня.
0: Ответ на вопрос, где вот эти вот партии возможные, политические, оппозиционные. Тут как бы ответ очевиден. Кто-то в тюрьме, а кто-то выдавлен в эмиграцию, выдавлен из страны. И да, сегодня... Людей из политической оппозиции гораздо больше в эмиграции, что радует, чем в тюрьмах. Но и в тюрьмах тоже остаются очень значительные и яркие люди, лидеры оппозиции. Конечно же, я назову и Алексея Навального, и Илью Яшина, и Владимира Карамурзу, и еще там ну, многих людей. Но, тем не менее, да, мы наблюдаем в течение этих э, десятилетий с одной стороны, стратегию по дебилизации, оболваниванию, примитивизации общества, доведение этого общества до состояния абсолютных каких-то вот пятикантроп с помощью пропаганды, а с другой стороны, зачистка публичной политики, зачистка любой формы инакомыслия от политической до художественной. Мы это сейчас тоже видим. Мы сейчас наблюдаем вот такую Россию. И выход тут... Ну Не знаю, вот я у вас спрошу, послушайте, вы уехали, э, эмигрировали из страны в Брежневское время. Вы огромное количество лет, э, как и ваши товарищи, коллеги, э, посвятили, ну, скажем, такой миссии просвещения для э, советской аудитории, работая на э, «Радио Свободы, да, публикуясь, говоря с людьми. Все это, получается, не имеет никакого смысла. Вот сейчас, вот я смотрю, да, вот наш сам издат, наш, наши наши ютуб-каналы, их десятки, а то, и может быть, и сотни уже этих ютуб-каналов. Изменит это ситуация внутри страны? Вопрос, не знаю. Изменит ли ситуация внутри страны, простите, сейчас закончу свой долгий, долгий вопрос, изменит ли ситуация внутри страны активная работа наших оппозиционеров, которые собирают бесконечные форумы, съезды с повесткой
1: про будущее России. Как вы считаете? Знаете, конечно, для меня это, как и для всех нас, это страшный удар. Казалось, что 30 лет все было напрасно. Это первое, что мы ощущаем, все, все писатели, которые напечатали столько книг, Выяснилось, что это ничего не меняет. Книги не меняют, политика не меняет, ничего не меняет. И наши разговоры ничего не меняют. Это ужасно, казалось бы, с другой стороны. Но ведь другие же народы, страны изменились. Вот я говорю о том, что я сейчас только и делаю, что изучаю историю. Ну, например, историю Польши. Как получилось, что Польша первая выкрапкалась из под коммунизма? Как получилось, что они первыми стали? Знаете, ведь у них же шла борьба снизу не сверху, не от интеллигенции, а снизу от рабочих. Как это произошло? Ну, потому что в Польше были какие-то огромные количества каких-то общественных организаций, то чего в России не очень понимают, какие еще к черту общественные организации. Но это горизонтальные связи в обществе оказались необычайно важны. Чем какие-то организации? Любители певчих птиц или сторонники женского вязания или поклонники какой-то живописи маслом Это не имеет значения. Это были общественные организации, независимые от государства. И эти общественные организации создали ощущение того, что народ существует, что существует общество. И когда это общество стало недовольно жизнью, они смогли найти вот, голос в себе, появилась солидарность. Я помню прекрасно эти события и как мы восторгались с поляками. И интеллигенция пошла на заводы. Вся история польской оппозиции заключалась в том, что они сумели объединить народ. Верхи и низы, народная интеллигенция. Это то, о чем всегда мечтала Россия. Это новые народники были. И когда военное положение было, это было страшно. Вот сейчас мы живем, как военное положение в Польше было. Yeah. Это были ужасные времена, но сохранялись зерна вот этой оппозиции. Они сохранялись все время, потому что люди не зависели от государства. У них были свои ощущения, свои понятия, свои источники, свои университеты народные были которых тоже преподавали. И вы знаете, никакая пропаганда не могла с этим справиться. В результате, когда в Польше объявили выборы, они были частичные, кое-какие. И вдруг выяснилось, что победила солидарность на всех участках. И тогда коммунисты вынуждены стали работать вместе с солидарностью. Они в одном кабинете сидели. Так произошла... Пульская революция, которая дала пример для всей Восточной Европы. И вот вы говорите, почему пропаганда можно оболванивать, превращать в зомби этих yeah. людей. Но ну, вы правильно сказали, я жил в Брежневское время. Я помню, что такое пропаганда была тогда. Ну, не было ни одного человека, который верил тому, что показывал yeah. по телевизору. Ну, не было ни одного. Я помню, что всегда программа «Время» была, Не рассказывали. Вот Брежнев поехал туда, вот пассивная началась. Это пассивная, она печём, как сидела у всех, почему нам надо знать про пассивную. А потом показывали Америку и показывали безработных. Вот они бастуют, потому что нечего есть. И вдруг мы видим. Единственное, что нас интересовало, это то, что они все были в нейлоновых рубахах. А в 1969 году, скажем, нейлоновая рубашка стоила 25 рублей, то есть примерно мою стипендию университетскую. Это был самый пик моды. Не знали, что нейлоновые рубашки ничего не стоят в Америке. И мы думали, хорошо живут американские безработные. Короче говоря, пропаганда была абсолютно бессмысленна. Это были выборы деньги. Сегодня пропаганда работает, во всяком случае, до поры до времени она работает, и я думаю, потому что она удовлетворяет самым низким запросам общества. Минимальный знаменатель, потому что эта пропаганда говорит одно. Вы нас не хотите любить, тогда вы нас бойтесь. И вот это вот самое главное, что мы слышим из телевизора, из газет, откуда угодно. Пусть нас боятся. Если нас боятся, значит, нас уважают. Если бьет, значит любит. Это такая гнусная... Я даже не знаю, как это назвать. Это пропаганда подлости. И вот эта пропаганда, она действенна. Вы знаете, почему она действенна? У меня это тоже большой секрет. Потому что все говорят, это имперский характер русского народа. Потому что русский народ, он всех ненавидит, всех считает хуже себя. Это неправда. Просто неправда. Потому что русский народ других ненавидит и себя презирает. Или других презирает и себя ненавидит. Господи, русский народ всю жизнь мечтал сбежать из этой страны. И это... Совершеннейшая неправда, что русские считают себя всегда лучше других. Это, знаете, это начало все с Пушкина, который сказал, я, конечно, ненавижу свое отечество, но мне больно, когда мои чувства разделяют иностранец. Uh -huh. И вот это примерно гораздо ближе к тому, что говорят остальные. Так что вот это имперский характер русского народа, по-моему, это тоже неправильно. Это речь идет о другом. Так что пропаганда действует только до тех пор, пока она удовлетворяет каким-то животным порывом. И вот это, то, что они сумели это сделать, причем кто эти люди, которые в пропаганде сидят? Например, Константин Эрнст. Это человек, который занимается телевидением в России. Правильно? Такой Гейбберсон телевидения. В 90-е годы он был авангардистом. Он издавал да. журнал, по-моему, Улета назывался. Я там печатался этот журнал. Он был такой сверхлевый, сверхавангард. -сверх И эти люди, они нашли способ... Знаете, как это называется? Постмодернизм в политической рекламе. Что это значит? Это значит, что мы не говорим, где правда, где ложь. Мы говорим, что правда нет вообще. Кто сбил самолет в лазийских авиалиях? Ну, кто же знает? Много разных вариантов вести. Мы топим правду У -у -у. во лжи. Много версий, значит, ни одна неправильная. То же самое, что происходит сегодня. Кто убивал их людей в буче, мирных жителей? Кто его знает? Трудно сказать. Вот так вот работает сегодня эта пропаганда, научившаяся самому подлому всего постмодернизма. Вот это вот полная дискредитация правды. И это, конечно, страшная проблема и страшная болезнь. Но вот мы с вами пытаемся излечить эту болезнь. Мы просто-напросто говорим, что есть. Это так просто. Сегодня, когда мир стал прозрачным, вообще должна начать отчет, что идет война, первая война в интернете, первая большая война в интернете. И это очень важно, потому что была первая война, которую сфотографировали, была гражданская война в Америке. Каждый американец увидал фотографии убитых, раненых, сбоев, И это очень оказало огромную роль на политическую жизнь военную жизнь в Америке, во время гражданской войны. Вьетнамская война в Америке была... Первой войной на телевидении. Это была первая телевизионная война, которая принесла каждую гостиную, принесла войну во Вьетнам... Вьетнаме. Это, в конечном счете, сыграло решающую роль. Сегодня в Украине идет первая интернетская война. Каждую секунду мы знаем. Это война в реальном времени. Мы все это видим и знаем. Поэтому нельзя сказать, что мы не знаем. Мы не... Нам никто не говорил. Один клик. И даже сегодня в России, сколько бы они не запрещали интернет, все равно я знаю, как, как добраться до того, что мы с вами сейчас говорим. Да на YouTube, пока, слава богу, не закрыли. Дело в том, что они не хотят в это верить, потому что это да. страшно. Это страшно. И они, я специально отделяю, говорю, они, потому что это люди, которые отвечают за свое нежелание знать. И, конечно, это очень больно и обидно, потому что война в России всегда была связана с Второй мировой войной, с Отечественной войной. Война – это была главная трагедия, но ну и главная героическая трагедия в жизни всего народа. И вы вот вспомним, что такое для нас была война. Эта война была мальчишек, «До свидания, мальчики», «Баллада о солдате». Это все были почти дети, которые воевали защитили страну. А теперь война – это буча. И эти мальчики сегодня насилуют беременных женщин и девочек. Как с этим быть? И вот такую войну – как ее принимать и как за нее отвечать, будет знать только будущее. Вы
0: знаете, по поводу пропаганды и Константина Эрнста, как одного из ярчайших его представителей, человека максимально циничного, человека, которого это тонкий ценитель, извините опять за это слово, <смех> искусств, который издавал журналы и делал программы «Матадор» на телевидении, вообще был такой вот эстет. Там не только постмодернизм, как мне кажется, ведь они все транслируют по сути ту идеологию, у нас как бы государственной идеологии нет, но она есть, это идеология Владимира Путина, то, что вы сказали, что нету правды нет на земле, что все врут, что вся политика ложь, что пропаганда везде, что везде вранье, что нет никаких друзей в политике, а есть только выгода и корысть, и что кругом все продается и покупается, и что нет людей, которых нельзя купить, вопрос цены и прочее, прочее, прочее. Вот эти все зерна, они значит, пали на очень благодатную почву под названием Россия. Российский народ или, не знаю, российские граждане, граждане населения, не знаю, как это назвать, глубинный народ, как они любят вот такое вот выражение очень странное. Мне кажется, что здесь очень важная вещь, что они делали ставку, и сейчас их основная опора – это люмпины. Это вот главное отличие от э, советской страны, от нашего того советского времени. Потому что в советское время все-таки Люмпин э, старался, стеснялся того, что он тупой. Ему mm. хотелось соответственно, что называется. Да, э, 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 то советской власти нужна была интеллигенция, советской власти нужны были образованцы, нужны были эти люди. Это, а сейчас нет... Вот э, я не знаю, насколько вы согласны ли вы со мной. Как вам кажется, это сознательно сделано, вот эта ставка на, не на глубинной а на самую низменную, самую асоциальную часть общества? И является ли она действительно опорой режима на сегодняшний день? И почему они победили? Почему они победили. психология победила?
1: знаете, конечно, легко обвинять дураков. Легко обвинять людей, которые... Идут голосовать за Путина, потому что он им обещает, что его дурака будут бояться. Но на самом деле есть вина и другая. Есть вина у тех умных, образованных, у тех интеллигентных людей, которые отдали политику в руки Путина. Почему это произошло? Потому что политика, как говорит Путин, грязное дело. И они mm -hmm. верят, что это грязное дело. Политика, как говорит Путин, это вопрос цены. А раз вопрос цены, то мы не будем торговаться. Политика, как говорит тот же Путин, это все вранье, никакой демократии не существует. Это все неправда. Это, это не лезьте сюда, потому что вы испачкаетесь об эту политику и не полезли. И в результате. Отдали власть Путину, ведь политика была, и вы знаете, вот тех стран, которые вылезли, те страны, которые сумели выйти из советского вот этого вот прошлого, это люди, которые поверили в политику, это люди, которые пошли в политику, и они спасли от вот этого глубинного народа, спасли себя». Знаете, самая большая проблема, которая для меня существует, это почему Советский Союз, советский народ был один. Все говорят, что да, конечно, мы жили. Я жил в Риге. Значит, Рига – это Запад. Это неправда. Рига была тоже частью Советского Союза. Это были те же коммунисты. это тот, Та же ложь, тот же социализм, тоже описанные подъезды. Все это было точно такое же, как всюду. И тем не менее, разница после распада Советского Союза гигантская. Вот Россия сдвинулась на на восток и стала Азии, а вот, скажем, Балтия, балтийские страны, Литва, Эстония, Латвия, они сумели построить европейское общество. Масса проблем, невероятные сложности национальные, какие угодно. Но это у всех так, в тоже масса проблем. Они сумели создать это, почему? Благодаря политике. Но, конечно, самый яркий пример – это Украина. Почему украинцы, которые были частью советского народа, такой же, причем важной частью советского народа, их много было, и они тоже были, сидели в политбюро, и тоже негодяев там хватало, начать с Крущёва. Но почему они сумели вылезти? Потому что у них была политика, у них менялись президенты, у них было представление о том, что суверенитет принадлежит народу. И поэтому, когда побили студентов, ну, побили и побили. Миллион человек вышло на улицы Киева для того, чтобы защитить своих студентов. Где наш миллион человек сегодня? В учитесь, что я никоим образом не призываю никого идти на баррикады, потому что я сижу в безопасной Америке. Тем не менее вопрос остается, И поэтому украинцы, то, чего Путин не понимал, Путин же поверил себе, он сказал, что украинцы такие же, как и мы, такое же дерьмо, поэтому их можно как угодно давить, покупать и гадить. Оказалось, что нет. Казалось, что у них есть героическое сознание, которое вот позволяет им побеждать сегодня. И это, конечно, огромный урок для России. И каждый раз я думаю, ну, если украинцы смогут, почему русские не могут? Так, может быть, могут, понимаете? Может быть, еще не пришло это время. И вообще, это надежда на то, что существуют какие-то страны, которые нашли способ выйти из-под обломков коммунизма. Господи, Монголия сумела это сделать. Почему это не может сделать Россию? И я думаю, что Именно поражение в войне заставит пересмотреть что-то, причем со всех сторон. Петр Первый сказал, что говорит Запад, это конечно хорошо, но он нам не нужен, нам нужно только оружие Запада взять. Вот, когда мы научимся лить пушки, тогда мы Запад забудем. И так каждый раз правительство говорит, что нам нужна атомная бомба, поэтому мы должны терпеть интеллигенцию. Почему по-вашему Сталин терпел интеллигенцию или прежде? Потому что они оружие делали. А сейчас мы видим, что и оружия нету, все не раскрадено, все что гонов ватников. Mm -hmm. Вот на это надежда. Поражение в войне приведет к реформе, которая необходима для того, чтобы хотя бы иметь армию. Надо быть готовым к тому, что будет после этого самого поражения, которое приближается, как говорят все, очень стремительно. Хотя, конечно, есть большая опасность удавать желаемое, действительно.
0: У вас есть объяснение могущества этого человека, Владимира Путина, который был вообще пришел к власти абсолютным ну, пустым, бесцветным? посредственным местом, ничем не примечательным, без каких-то талантов, без вообще каких-то ярких черт. Говорят, вот эта вот его кличка Моль, не знаю, насколько она правдива, но она соответствует действительности. Но, тем не менее, это Моль или там, Крошка Цахис, как в свое время очень точно угадал Витя Шендерович в своем, памфлете историческом в куклах, сегодня один из самых, а может быть и самый могущественный диктатор в мире, который диктует действительно повестку, который уничтожает чужую страну, чужой народ, уничтожает собственную страну и собственный народ. Каким образом это происходит? Что это за феномен
1: такой? Знаете, мы всегда думаем, что власть оправдывает личность, что не зря власть досталась такой личности. На самом деле все наоборот. Все Советские вожди, они все были ничтожистыми. Сталин был ничтожистым. Когда Троцкий говорил о Сталине, ему было смешно, потому что он даже говорит, что не умеет по-русски. Это было все то ли Троцкий. Он был такой умный, такой интеллигентный. Он написал книгу литературы и революции. Как можно сравнить с Сталином? Выяснилось, что Сталин – великий человек. Но я Сталина я не застал. Вот Брежнева я застал. Как Брежнев стал Брежневым? Когда в политбюро начались под, подковерная война, как всегда, «Бульдоги под ковром», как сказал Черчилль про, про, про наших вождей, то они сказали, что есть один человек, который настолько ничтожный, что он не будет ни на одной стороне, будем делать с ним, что хотим. И потом он говорит, что у него брови хорошие такие, видные. Это был Брежнев. Его взяли за то, что он идиот, за то, что он ни, ни, абсолютно никто, ничтожество. Другой смысл, что появился культ Брежнева. Я сейчас застал это время, когда говорил, что ну, вот Брежнев спасает мир от войны. Потом выяснилось, что не очень спасает, Началась афганская война. И потом выяснилось, что вообще кто такой Брежнев. Я помню, как Брежневу дали орден. Ему же некуда было вешать ордена. Были такие, как бы из картофеля вырезали ему ордена. И ему дали вместо ордена, ему дали золотую шашку. И когда ему урчали золотую шашку, он взял такой, ой, и пошутил Брежнев. И это вырезали из телевизора, а я видел. Я подумал, что, господи, какие же убогие наши вожди. Какие-то они придурки. И когда я смотрю на Путина... Не все говорили, но ну, Путин хотя бы не гэк, это у него анифрикативное не гэ, в отличие от других вождей. Задним числом я понимаю, что в России, если кто-то и был, то это был Горбачев, который действительно резко изменил страну. Это был Ельцин, у которого хватило смелости забраться на танк. И что бы ни говорили про Ельцина, я им это не забуду. Но когда мы смотрим на Путина. Это человек, который вот на чем опирается? На, вот на что опирается его власть? Его власть опирается на, как вы совершенно правильно сказали, на Люмпинов. Его власть опирается на то, что он ищет одобрение в самой низкой, самой грязной, самой убогой среде. Как говорят, что если у них есть картошка, водка и папиросы, то жить можно. И вот эти люди – это и есть избиратели Путина. И в результате того, что все остальные отвалились Все остальные перестали бороться за эту власть. Не было настоящей оппозиции после вот этих вот перестроечных лет, первые 90-е годы, все, политика еще была. А потом она перестала быть, потому что... Тут есть еще одна проблема. Почему она перестала быть? Потому что лучшие в России люди, которые обладают профессией, знаниями знаниями иностранных языков, которые умеют не бояться компьютера, умеют водить машину и были за границей, им не нужно было бороться с Путиным, потому что они построили себе личный, персональный Запад. Это Европа, которая была внутри Садового кольца. И они знают, что такое мак... макиат, который я не знаю, что это значит. Они знают, как ездить в лучшие места Европы и отдыхать, и кататься на лыжах в Швейцарии. И им, собственно говоря, политика была не нужна, потому что они уже жили в Европе. <связь> и выяснилось, что поскольку политика им была не нужна, то политика пришла к ним домой. И выяснилось, что они должны идти в армию, убивать и умирать. И вот тогда они бросились бежать из страны, потому что они не позаботились о том, что сделать так, чтобы выборы были честными, чтобы было кого выбирать. Большинство было людей оппозиции, а не Путина. И тут, вы уже извините, но я не могу не вспомнить, я каждый раз привожу этот пример, но он мне ужасно нравится. Когда гарвардского профессора пригласили в Россию, чтобы он помог построить силиконовую долину в России. Наконец, надо сделать что-то такое. Академгородок, только на западной манере. Его спросили, что надо сделать первым? Он сказал, независимый суд. И он говорит, какой независимый суд? Нам компьютеры надо делать. Он говорит, а что надо сделать? Говорит, как независимый суд. Причем тут независимый суд, когда нужны компьютеры? Он говорит, вы хотите получить молоко без коровы. Mm -hmm. И вот это вот то, что произошло в России. Это Молоко без коровы, это вот эта вот лучшая часть русского народа, которая могла бы что-то изменить. Она удовлетворялась молоком, которое она получала не из коровы, а из Запада. До тех пор, пока этот Запад существовал. А теперь он исчез. И вот когда Запад исчез, то эти люди сбежали из России. Я их могу понять, конечно, как же ищет. Что еще можно сказать по этому поводу? Но вот это вот верхи и низы допустили Путина, и верхи и низы проиграли эту войну. И вот теперь они зарасплачиваются за это.
0: Нынешний железный занавес, который вот постепенно опускается над Россией, может ли он изменить ситуацию внутри страны? Может ли он каким-то образом повлиять на общество или на политику внутри страны?
1: Железный занавес опускается не для того, чтобы что-то изменить в России, а для того, чтобы ничего не изменить в Европе. Это совершенно другая история. Когда они чтобы говорят, не, пустить, не пустить к себе. Совершенно да? верно. Почему говорят да. в Латвии, не хочет пускать дезертиров к себе в страну. Но поскольку я очень близко связан с Латвией, я понимаю их проблемы потому что они не хотят, чтобы там было много русских. Пусть они не любят Путина, а вдруг они передумают, а вдруг появится другой Путин, а вдруг они скажут, что, в общем, вы все неправильно все делаете, а вдруг они захотят перемен. А вот же очень mm -hmm. мало, же, эстонцев, это примерно половина населения русскоязычная, и они страшно боятся за критическую массу людей, которые может изменить. Поэтому, скажем, Франция или Германия принимают русских, а балтийские страны не хотят это делать. И железный занавес не для того, чтобы Россия одумалась, она для того, чтобы Европа не заразилась. И это не железный занавес, а санитарный кордон. Это нечто совсем другое. И это, конечно, очень печально, потому что железный занавес была самая большая беда в нашей жизни. Это был железный занавес, потому что окно в Европу, которое Петр пробил, зарешетили. И мы смотрели на Запад сквозь решетку. Именно поэтому, кстати, у нас были величайшие заблуждения по поводу Запада. Мы всегда думали, что Запад это один такой «Большой Шекспир». Мы плохо представляли себе другой Запад. Бродский говорил, что настоящий Запад был только в Ленинграде, его компании, потому что они жили этим Западом. А потом выяснилось, что Запад разный, и вся эта концепция Запада, она ручей в песке исчезает, когда мы оказываемся на Западе, и вдруг мы видим, что Запад Запады республиканцев, бывает Запад демократов, бывает Запад, который совершенно не интересуется ни тем, ни другим. Короче говоря... Вот этот вот железный занавес, он создавал наши мифы о Западе. А сейчас этот миф, он даже не то, что он не существует, но просто туда не пускают. Но это не значит, что он не существует внутри страны. Я думаю, всегда так. Ну, хорошо, но я-то жил с железным занавесом. И вы вспомните наше брежневское время. Что было самое ценное? Да те же самые книги, которые мы доставали. Я всегда привожу пример. У меня знакомая дама. Которая печаталась в Миздат И вот собачье сердце Она 200 раз перепечатала собачье сердце Представляете себе? 200 раз Это вот этот подвиг на, такой... на машинке Ну конечно, пишущая да? машинка Эрика берет в копии, как мы знаем угу. И это было совершенно потрясающий подвиг И вот почему? Потому что не было ничего дороже книг, И железный занавес был Но и книги были И цена была другая и никакой железный занятость не изменит эту ситуацию, и до тех пор, пока есть интеллигенция, как мы говорили, ее убить невозможно, если Сталину не удалось, то и Путину не удастся, то по-прежнему останутся люди, которым это нужно, потому что культура возрождается в любой ситуации, и никакой железный занятость не изменит эту ситуацию. На
0: ваш взгляд, почему нынешняя власть так спокойно, во всяком случае внешне, относится к массовой миграции? Опять же, сравнивая с советским временем, это была одна из главных тем для них – никого не выпускать обойдетесь, никого не выпустим. В крайнем случае вышлем, как знаем тоже такие примеры Солженецова еще, и там, или обменяем как Буковского, но никого, это вот целый социальный слой под названием отказники нынешнего поколения, непонятно, что это за люди, а это целый социальный слой в советском обществе был, который ждали разрешения на выезд. Сегодня им похрен иммиграция идет сплошным потоком. Счет идет на сотни тысяч людей. И это еще не предел. Это без конца эти волны будут только будут увеличиваться. Как вы думаете, почему?
1: Вы знаете, это интересный вопрос, потому что когда я вот третья волна иммиграции, то там была совершенно сложная ситуация. С одной стороны, никого не отпускали, отказники. Господи, как хорошо я их знал. Люди сидели десятилетиями в отказе. Угу. И все это было ужасно. Но с другой стороны, власти, чекисты подумали, что если они будут высылать людей, то они лишат их жало, потому что человек, который попал за границу, это предатель, а раз это предатель, то он никому не нужен на Западе. Это была осознанная политика, мы возьмем и выкинем всех диссидентов, и у нас будет дома спокойно, а на Западе они никому не нужны. Конечно, они просчитались, потому что они двоечники. Вообще, это главная моя мысль. В в том, что в России у власти всегда двоечники, иногда второгодники. Вот сейчас второгодники. И они повторяют эти ошибки. Им кажется, что ну кому нужны всякие диссиденты? Они оказались очень нужны. Солженицын оказался очень влиятельным политическим деятелем на Западе. Не будем забывать, что слово Солженицын очень дорого стоило. И слово Бродского дорого стоило. И художники такие, как Шемякин, скажем, неизвестные, вдруг оказались нужны. И Барышников оказался не случайным человеком. И, короче говоря, Аскарабин, который замечательно рисовал Париж, а не только бараки в российские, вдруг выяснилось, что вот эта миграция, которой я принадлежу, она стала золотым веком русской культуры, в изгнании. Mm -hmm. Это произошло совершенно неожиданно для советских властей, которые думали, что вот этого гада Растроповича причем мы выкинем его к чертовой матери, все о нем забудут. А он стал дирижером Вашингтонского симфонического оркестра. Короче говоря, эта идея того, что Запад очистит Россию от инакомыслящих, потому что на Западе никому не нужны, она была ошибочной. Сегодня, я думаю, все еще проще, потому что Путин пытается избавиться от всех, кто может представлять опасность. Каждый человек, каждый, без исключения человек, который уехал сегодня из России, это человек, который отличается от тех, которые не остался. Чем он отличается? Инициатива. У него есть профессия, деньги, возможности, желание, воля. Это люди, которые способны сделать сознательный выбор, а не пойти, как эти мобики, убивать украинцев и умирать там. Это уже другие люди, которые не боятся военкоматов, а бегут от них. Это уже протест. И эти люди, они необходимы России. Но они не на Западе не пропадут, потому что никто из мигрантов не пропал на Западе. Потому что они нужны всюду. Больше всего они нужны России. И Путину, конечно, плевать на Россию, но то, что он... С таким образом он избавляется от протестного потенциала, и чем больше уедут, тем меньше ему грозят люди, которые отдают своих сыновей, братьев, мужей в армию и спокойно к этому относятся, ну, пить не будет, во всяком случае, не дома. Ужас, конечно.
0: Достаточно большую часть своей профессиональной жизни посвятили исследованию советского человека. Вы с вашим э, замечательным соавтором Петром Вайлем это одна из моих вот, важных, важнейших моих книг. Если Спасибо. говорить о моем формировании меня, то книга 60-й мир советского человека для меня была вот, и остается одной из самых главных книг. Что сегодня из себя представляет российский человек? Можете ли вы такой какой-то среднестатистический портрет нарисовать? Или вы не
1: знаете этого человека? Я, конечно, не знаю сегодняшней России, но и 60-е годы я был маленьким, чтобы знать об этом. Я всегда считал, что существуют мифы, которые отражают реальность в искаженном виде. Но все-таки это реальность. И так вот, собственно говоря, как вы думаете, много историков жили в Древней Греции? <смех> И поэтому я, конечно, не знаю нынешних реалий, догадываюсь, что меня тут же схватят за руку. Но мне представляется главное отличие в том, что в 60-е годы люди жили в будущем. Это была установка коммунистической революции. Через 4 года здесь будет город-сад. Да? Будущее существовало. На ней можно было смеяться. Как говорил Хрущев, чуть... нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Я когда приехал в Америку, потому что и так она есть, только не здесь, а в Америке, скорее. Но так или иначе, это будущее, оно все время маячило на горизонте. И до тех пор, пока советский режим не скурился в Праге, во многом это похоже на то, что происходит сегодня в Украине, советский режим до 68 года подразумевал возможность сотрудничества с собой. Интеллигенция вступала в коммунистическую партию, чтобы исправить ее изнутри. Я сам знал честных коммунистов, которые таким образом боролись с режимом. После 68-го года, после разгрома Пражской весны, это стало невозможно. Примерно то же самое происходит сейчас, конечно. После Украины ни один порядочный человек не может сотрудничать с Путиным. Это как сотрудничать с людоедами. Тебе дадут крылышко погрызть после этого. Yeah. Это что-то страшное. Нынешнее общество живет исключительно в прошлом. Не настоящим, Нынешнее общество живет одной мыслью. О том, что есть война. Она всегда идет. Она идет война... С кем эта война, не очень понятно. С Америкой, видимо, потому что кто-то я прочитал, что Украина это граница Америки. То есть Соединенные Штаты Америки граничат с Россией через Украину. Но это война. А раз это война, то она продолжает Вторую мировую войну. А это главный миф, который сохранился в обществе, потому что никакого будущего Путин нам не обещает. В чем заключается? Идеология, Как вы сказали, никакой идеологии нет. Правильно, нет никакой идеологии, кроме воровства. Это не идеология, это способ жизни. И поэтому совершенно не представляю себе, как можно жить без будущего. Ты даже не знаешь, что будет завтра. Мобилизация, например. Сейчас скажешь, мобилизация не будет. Сейчас скажут, что войны не будет, то мобилизации не будет. То мы сняло, что все это есть, совершенно непонятно, как с этим жить. Надеяться можно только на то, что было. Это мифологизированное, искаженное, гнусно манипулируемое прошлое является идеологией России сегодня. То есть идет война, война священная, война народная. Непонятно с кем, непонятно за что но она идет. А раз идет война, то не может быть посторонних. Поэтому люди отдают своих детей в мобилизацию, потому что, ну, война – привычное дело. Мы все смотрели Штирлица, вот так вот и выросли. Это, конечно, величайшее отличие от того, что было в 60-е годы, когда существовали надежды. Это было время надежды, и поэтому 60-е годы, как бы не смешны они были, наивны и так далее, но все таки это несравненно лучше, чем то, что есть сейчас, по той простой причине, что мифы были в обществе оптимистические, а сегодня пессимистический. И это, конечно, главное отличие, которое нужно изжить. Нужно создать другую память в обществе. И это задача следующего поколения Бейкса.
0: и шанс на сегодняшний день вообще излечиться от этого помутнения э, нации, которое сегодня вот
1: мы наблюдаем? Вы знаете, 9 мая 1945 года в Германии не осталось ни одного фашиста. Куда они исчезли? Непонятно. И когда Берлинская стена пала, не осталось ни одного сотрудника штази. Исчезли все. И когда был путь в России в 1991 году не осталось ни одного коммуниста. Когда власть терпит поражение, то вдруг все меняется, вдруг выясняется, что в лучшем случае, ну, я не знал, но ну, мне не сказали, а в худшем случае, я всегда так считал, в одну секунду переобуются все эти негодяи вроде Соловьева, когда выяснится, что, ну, а как, вот проиграли войну, а если проиграли войну, то кто -то должен отвечать. И когда выяснится, что все это... Знаете, когда я жил в России, я думал, что это пирамида Хеопса, что она никогда не изменится. И как если бы все были удивлены, включая ЦРУ, который не верил в это, когда Советский Союз посыпался в одну минуту. Кто-то сказал, что в России никогда ничего не меняется, пока не меняется все. И я по-прежнему считаю, как я сказал в самом начале нашей беседы, что единственная надежда русских – это на украинцев. На то, что украинцы защитят Россию от Путина, выиграв у него
0: эту войну. Что такое победа Украины, вот, на, на, по, по вашему мнению? Что такое, про
1: России, что такое проигрыш России? Что России? Зеленский совершенно ясно и четко дал понять. Вывод войск. Как только выйдут mm -hmm. войска, выяснится, что вся эта война была ошибкой. Неправильно была война. Бывают войны, которые случайно вели. Да, вот это была случайность. историческая, Не было никакой исторической необходимости. И как только это произойдет, выяснится, что все негодяи, окажется, что они-то и были против войны какой-нибудь Патрушев, которого сегодня обвинили в том, что именно он подбил Путин yeah. на войну с Украиной, а потом выяснится, что нет, он скажет, что это не так, или кто-то другой скажет, или кого-то убьют. Короче, первое, освобождение Украины от российских войск и называется поражением войны. Никто же не будет говорить, что вы должны применять власть, вы должны оккупировать Россию, вы должны закопать на белом танке, мы в Москву войдем. Ничего этого не надо и не будет, нужно просто-напросто выдворить российских солдат. И это будет поражением, будет поворотным пунктом в истории новой России. Скажете ли вы мысли, что он победит? Не знаю, все говорят про атомную бомбу. Я не знаю, не могу понять, как это может изменить ситуацию. Не могу поверить в это, потому что Россия составляет 2% мирового экономического вклада в мировую цивилизацию. Сейчас мировая цивилизация отрабатывает вот это вот свое преимущество. Сложно, технически, политически, как угодно но они не отвернутся. Знаете, почему они не отвернутся? Потому что историческая память о Гитлере никогда не уйдет из западного сознания. Уже было вот это вот умиротворение тирана, уже это было, и люди, уже почти не осталось людей, которые воевали. Но историческая память, она достаточно долгая, чтобы не повторить этой ошибки. И поэтому я верю в то, что Запад не отступится. А если Запад не отступится, то и украинцы не отступятся. Они показали, на что они способны, и я их победами.
0: Мы на этом, наверное, завершим нашу сегодняшнюю встречу. Это Александр Генис. Огромное спасибо вам за этот разговор.
1: Спасибо вам Спасибо за большое... вам. Спасибо, Ксения. Всего хорошего.
0: Спасибо.